0: historii. Podcast dofinansowany ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej imienia Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego w ramach Funduszu Patriotycznego.
1: No tutaj właśnie była ta szkółka baletowa. Ta cała, ten cały ciąg.
2: A tu gdzie jest mleczarnia teraz?
1: Leczarnia? No jest tam. Ale
2: tu to, co było wcześniej?
1: Wcześniej, tutaj? To tu były jakieś zakłady, jakieś dziwne sklepy takie techniczne, proszę pani, wytwórnia lemoniady była, różne rzeczy, były w tych właśnie tym przyziemiu. Nie było tutaj tego, tych bruków nie było, było normalnie była normalna ziemia, tu w środku była tak jakby taki kląb, jakieś takie małe archityczne drzewka. No proszę mi się pod uwagę, że ta synagoga już była. Po pewnym w latach 60 -tych to ona zaczęła się sypać już wtedy. Te ruiny właściwie. No, no bo to, już była w stanie mu ruiny, zupełnej prawie. ratunek to przyszedł w ostatnim momencie, to już... Jeszcze jedna zima i by, ściany by centralne runęły, a wtedy już by nie było mowy, żeby to odbudowywać. Nie sensu, no. Dokonaliśmy wielkiej rzeczy, trzeba przyznać.
3: Nazywam się Anna Berezowska, jestem doktorantką na Wydziale Judaistyki na Uniwersytecie Wrocławskim. Skończyłam także historię sztuki i archeologię. Obecnie także pełnię funkcję koordynatorki warsztatów dialogu w Dzielnicy Czterech Wyznań we Wrocławiu.
2: I w tej dzielnicy, dzielnicy Czterech Wyznań się teraz znajdujemy, ponieważ ulica Włodkowica, o której jest ten podcast, znajduje się w dzielnicy, która jest ewenementem właściwie na skalę, na skalę światową można powiedzieć, przynajmniej na skalę polską. E, powiedzmy, dlaczego dzielnica Czterech Wyznań?
3: Ponieważ w obrębie czterech ulic e, znajdują się siedziby czterech kongregacji wyznaniowych rzymskokatolickiej, prawosławnej, żydowskiej i luterańskiej. W 2005 roku te cztery kongregacje postanowiły stworzyć wspólnie fundację w ramach dialogu ekonomicznego, w ramach także dbania o potrzeby mniejszości wyznaniowych i bronienia praw mniejszości wyznaniowych. Także temu celowi przyświecała chęć ochrony dziedzictwa architektonicznego.
2: I my znajdujemy się w tym momencie na dziedzińcu, dziedzińcu przy synagodze, to jest synagoga pod Białym Bocianem, siedzimy sobie właśnie w takiej kultowej właściwie już restauracji, kawiarni o nazwie Mleczarnia i patrzymy sobie na pięknie wyremontowaną synagogę, bo właśnie ta ulica Włodkowica, przy której się synagoga znajduje, była chyba no gdzieś tam od początków ulicą Żydowską, prawda?
3: Od połowy XVIII wieku średniowieczna dzielnica żydowska mieściła się w obrębie Placu Uniwersyteckiego. W XV wieku Żydzi zostali wygnani z Wrocławia i ta dzielnica zaczęła się odradzać w wieku XVII. I właśnie wtedy, wtedy Żydzi zaczęli osiedlać się w, w okolicy ulicy Wodkowica i ulicy Antoniego. W połowie wieku XIX, tak w sumie już na początku wieku XIX, powstał pomysł stworzenia Ogólno, y, ogólnodostępnej synagogi dla Żydów, ponieważ wcześniej, jeszcze przed wiekiem XIX, Żydzi skupiali się wokół takich mniejszych synagog, na przykład Synagogi Krajowej, wtórnie zadoptowanych budynków y, w obrębie miasta. W wieku XIX kongregacja liberalna gminy żydowskiej postanowiła stworzyć własną synagogę ogólnodostępną, która jakby też y, niejako reprezentowała ich jako takich świeckich obywateli miasta.
2: Czyli to jest ta synagoga tutaj, synagoga pod Białym Bocianem. Czy wiadomo dlaczego ona jest synagogą pod Białym Bocianem?
3: Tak, ponieważ wcześniej w tym miejscu mieściła się gospoda, której właściciel nazywał się, był zwany Bocianem. Także ta gospoda też też nazywała się Białym Bocianem, więc kiedy już synagoga została stworzona, przyjęła jakby tą, tą nazwę, można powiedzieć, ksywę tej tej dawnej gospody.
2: To jest bardzo ciekawe, no bo chyba Bocian nie jest koszerny, prawda? Można tak powiedzieć, bo to, to jest ewenement, prawda? Jeśli chodzi o taki typ nazwy, że bierze nazwę od gospody, tak? Tak, tak, tak mi się wydaje.
3: Prawdopodobnie tak. Też synagogi mają dużo mniej restrykcyjne zasady nazewnictwa, możemy tak powiedzieć. Na przykład, jeżeli porównujemy to do sytuacji kościołów i wezwań, Kościołów, nie mamy, nie mamy, nie mamy takich recesji w przypadku synagog, więc, więc to nie jest aż tak rażące w tradycji żydowskiej, jak byłoby na przykład w, w tradycji chrześcijańskiej, taka nazwa. Jest dosyć urocza, musisz przyznać.
2: W ogóle sama synagoga jest urocza, jest przepiękna i możemy się cieszyć tym, że jest wyremontowana, ponieważ po wojnie, tak naprawdę, prawie że do lat dziewięćdziesiątych, ona była w ruinie.
3: No już do lat, do lat takich nawet pierwszych dwutysięcznych. Ona została wyremontowana, otworzona w roku 2010 dopiero. Ja jeszcze pamiętam jako taka mała dziewczynka, tutaj czasami przychodziłam z mamą. Cała ulica Błotkowica i, i wraz z nią synagoga była, była takim obrazem, można powiedzieć, i rozpaczy. Synagoga nie miała dachu wtedy. No, wyglądała bardzo, bardzo, bardzo... Fatalnie, można powiedzieć.
2: Jest wyremontowana. Tutaj też bardzo często odbywają się koncerty, bo ta akustyka też sprzyja szczególnie takim, takim kameralnym koncertom. I też mamy tutaj siedzibę gminy wyznaniowej żydowskiej i również mamy mykwę. Czym jest mykwa w tradycji żydowskiej?
3: Mykwa jest w takim wolnym tłumaczeniu z hebrajskiego zbiornikiem wody zbiornikiem wody dokładnie żywej, czyli takiej, która pochodzi bezpośrednio z rzeki, jeziora, roztopionego śniegu albo deszczówki. Właśnie mykwa wrocławska y, na swoim dachu zbiera deszczówkę i przeprowadza ją do, do basenu, który znajduje się jakby w, w, w podziemiach. To jest bardzo ważne właśnie, żeby ta woda przechodziła jakby w sposób naturalny z, z, z otoczenia, z natury. Y, wtedy może właśnie pełnić funkcje kultowe w tradycji żydowskiej. Y, po okresie menstruacji kobieta odbywa taką rytualną kąpiel w celu takiego odrodzenia. No, ta, ta kąpiel ma właśnie bardziej funkcję duchową niż stricte fizyczną. Znaczy jest to kąpiel fizyczna, ale ona przede wszystkim pełni funkcje duchowe. Na pewno po roku 1968 została jakby ruiną, podobnie jak synagoga. W latach 70. władze miejskie podjęły w ogóle taką potworną decyzję o przeprowadzeniu rur kanalizacyjnych do przestrzeni Mykwy. Także wszystkie okoliczne budynki, ich kanalizacja po prostu spływała do, do Mykwy w roku 97. Gmina podjęła decyzję o stworzeniu takiego fachowego raportu o stanie technicznym Mykwy. No i, no i on właśnie mówił, że, że jej pomieszczenia są wypełnione fekaliami do poziomu około półtora metra. To jak ona obecnie wygląda i bardzo Państwa zachęcam do, do jej zwiedzenia jest, jest niesamowite. Jest efektem y wieloletniej pracy, przede wszystkim Fundacji PNTK-Han, jest też jedynym prawdopodobnie tego typu obiekt, obiektem na świecie, ponieważ on obecnie łączy funkcje zarówno kultową, jest to koszerna mykwa jeżeli na przykład pojawiłaby się w Wrocławiu ortodoksyjna kobieta, która zechciałaby skorzystać z mykwy, ma taką możliwość. Natomiast normalnie ona pełni funkcję edukacyjną, muzealną i jednocześnie łączy te dwie funkcje, to właśnie jest ewenementem na, na skalę światową. Tutaj
2: tętniło w przedwojennym Wrocławiu, w Breslau, życie żydowskie. Czy możemy powiedzieć coś więcej właśnie o Żydach tutaj na tym terenie, o ich życiu takim codziennym?
3: Przed wojną no przede wszystkim wraz z przeniesieniem się głównej siedziby gminy przez Nagodze pod Białym Bocianem rozkwitło tutaj jakby życie, życie żydowskie. No Też ogromnie ważnym budynkiem, który znajdował się na ulicy Włodkowica, było Żydowskie Seminarium Teologiczne pierwsza tego typu uczelnia na terenie Niemiec, która kształciła rabinów. Jest to niezwykle znany obiekt w Niemczech. Do dzisiaj bardzo, bardzo, bardzo wspominany. No niestety ten budynek już nie mogą państwo dzisiaj zobaczyć, ponieważ został rozebrany po, po wojnie, ale jest, jest, jest bardzo ważny w pryzmacie pamięci Żydów niemieckich.
2: Czy wiemy, ile procent ludności stanowili Żydzi tutaj w Breslau przedwojennym?
3: Nieduży Chyba około 10%, aczkolwiek to było jedno z miast niemieckich, które, które miało jeden z większych odset, odsetek ludności żydowskiej. Ludność żydowska w Wrocławia była dużo bardziej relatywnie zasymilowana z, z ludnością niemiecką w porównaniu na przykład właśnie z terenami Polski przedwojennymi. Także Żydzi we Wrocławiu mieli równe, równe prawa. Byli uznawani jako po prostu świeccy, świedcy obywatele e, Państwa nie mieli, nie mieli ograniczeń na przykład co do, co do edukacji. Też przez to, to życie było inne niż jeżeli na przykład mamy w, w głowie taki obraz sztedla, no to, to jakby to nie jest to nie jest obraz kompatybilny z, z tym, jak wyglądało życie żydowskie we Wrocławiu. przed wojną. Większość ludzi realizowała się po prostu zawodowo jako bankierzy, jako lekarze. Robiła doktoraty na Uniwersytecie Wrocławskim. Jeżeli państwo by poszli na na przykład na, na cmentarz żydowski na ulicy Ślężnej, to te nagrobki także to nie są nagrobki ortodoksyjne. Nawet na jednym właśnie e, jest płaskorzeźba z wizerunkiem banku, ponieważ, ponieważ e, z, złożony tam, tam człowiek miał, miał swój bank i, i jego, jego życzeniem było to, żeby, żeby ten, ten bank to, to swoje dziedzictwo uwiecznić na, na nagrobku. Słuchajcie może nie diametralnie, ale zmieniła po wojnie, ponieważ właśnie bardzo dużą część było jednej ludności żydowskiej. Stanowili ludzie właśnie z terenów wschodnich, także z terenów ZSRR, więc to życie było bardziej ortodoksyjne. Pojawił się język hiddish, nieużywany w, w, we Wrocławiu przed wojną. Wcześniej to był język niemiecki, wszystko było wydawane w języku niemieckim.
2: Czyli Żydzi tutaj byli zasymilowani z Niemcami, ten język niemiecki funkcjonował jak najbardziej, no ale przyszedł ten czas, lata 30., kiedy rozpoczęły się pogromy żydowskie. Jak to, jak to wyglądało wówczas?
3: Od, od w zasadzie dojścia Hitlera do władzy Żydzi mieli e, coraz mniej praw w mieście. Apogeum tej sytuacji nastąpiło w roku 1938, czyli podczas Nocy Kryształowej, kiedy to oddziały nazistowskie zniszczyły. Sklepy należące do Żydów, budynki, które zamieszkiwali Żydzi, w tym synagogi. Synagoga na Wygonie, ta nowa synagoga stworzona dla, dla coraz większego odłamu liberalnego została spalona, podobnie jak większość synagog w Niemczech. Synagoga Badająbeciana się uratowała głównie dzięki temu, że przylega do, do innych budynków no i obawiano się pożaru w przypadku jej podpalenia. Jest jedną z niewielu synagog, które przetrwały noc kryształową. W Niemczech w czasie II wojny światowej ona pełniła funkcję magazynu na zrabowane mienie żydowskie. Jest to dramatyczna historia. Ludność żydowska... Także funkcjonowała ponozy kryształowej. Tutaj też mamy na, na dziedzińcu taką tablicę upamiętniającą wywózki Żydów do obozów koncentracyjnych, ponieważ już właśnie w czasie II wojny światowej Żydzi byli wywożeni z Wrocławia do obozów koncentracyjnych. I dziedziniec synagogii pełnił funkcję uszlak placu. Czyli to był taki plac, plac wywózek, więc
2: rzeczywiście te budynki tutaj wiele złego mogły widzieć. Tym bardziej miło patrzeć teraz, jak tutaj ludzie sobie siedzą, jedzą, rozmawiają. Często na tym placu bawią się dzieci i słuchać też różne języki. To powiedz mi jeszcze, co tobie jako wrocławiance podoba się na ulicy Włodkowica i w tych okolicach?
3: Powiedziałam, że życie, że ta ulica żyje i jakby... Że życie, mówiąc, bardzo już podniośle wygrało ze śmiercią. Tak jak właśnie pamiętam tę ulicę i synagogę z lat 90 no, no to była taka ulica wręcz można powiedzieć w sposób Budynki były też w, 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 po części zburzone, synagoga była ruiną, no i życie wygrało. I teraz jest, jest to jakby piękna ulica, e, pełna różnych inicjatyw kulturalnych, edukacyjnych. Na której także odbywają się na przykład właśnie warsztaty dialogu, które koordynuje w dzielnicy, podczas których możemy porozmawiać i posłuchać przedstawicieli tych kongregacji, i to jest też to jest niesamowite, że jakby udało nam się po drugiej po wojnie światowej po 1968 roku odbudować to wszystko i żyć w takiej pięknej koegzystencji i wspólnie, wspólnie tworzyć nowy, nowy Wrocław.
2: Cofamy się do XIV, właściwie przełomu XIV-XV wieku, żeby powiedzieć nieco o tym, kim był Paweł Włodkowic z brudzenia.
0: Paweł Włodkowic był osobą na pewno niesamowicie odważną, ale także osobą bardzo wykształconą.
2: Doktor Kamil Borecki z Centrum Historii Zajezdnia.
0: Studiował w Pradze, studiował również w Padwie, był także rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego. No, w owym czasie to była Akademia Krakowska po, po prostu. I on zasłonął przede wszystkim tym, że bronił sprawy polskiej w czasie procesu z, procesów w zasadzie z Krzyżakami, które nastąpiły po wielkiej wojnie, właśnie z Zakonem Krzyżackim z lat 1409-1411. No, my znamy dzisiaj bitwę pod Grunwaldem przede wszystkim jako taki najważniejszy epizod tej wojny, która załamała powiedzmy, taką siłę militarną zakonu krzyżackiego, ale procesy później jeszcze długo trwały, bo zakon krzyżacki na drodze taki dyplomatyczno politycznej próbował się nam w jakiś sposób odegrać. I w zasadzie Paweł Błotkowic najbardziej jest znany ze swoich wystąpień w, w soborze w Konstancji. Ten sobor odbywał się w latach 1414-18. On był zwołany, tak prawdę powiedziawszy, głównie z przyczyn politycznych. Wówczas był dosyć spory problem, dlatego że było wybranych aż trzech papieży. Każdy z nich nie uznawał swojego przeciwnika i to przeszło do historii pod nazwą Wielka Schizma Zachodnia. Oprócz takich właśnie kwestii dotyczących papiestwa były poruszane również kwestie pretensji zakonu krzyżackiego wobec Polski, a w zasadzie to chodziło głównie o obronę przed oskarżeniami jakiego Jana Falkenberga, który napisał taką satyrę na naród polski, który oskarżał Polaków o to, że współpracują z poganami e, i walczą z, wraz z poganami przeciwko zakonowi e, krzyżackiemu. I Falkenberg miał też takie dosyć, bym powiedział, radykalne poglądy. To znaczy on twierdził, że pogan można zabijać już za sam fakt, że są poganami w ogóle. Natomiast Paweł Włodkowiec stał na zupełnie innym, e, innym stanowisku. Otóż Paweł Włodkowic w zasadzie można powiedzieć, że był prekursorem tolerancji religijnej. On twierdził, że każdy, każdy naród, co prawda wtedy takiego pojęcia jak naród nie było, tak? ale każde społeczeństwo ma prawo do, swojego, do swojej własnej religii, do swojego wyznania i nie, nie powinno się nawracać ich siłą. Nie tak jak to robił Zakon Krzyżacki ogniem i mieczem, prawda, jak to się, jak to się mówiło, tylko trzeba było tolerować ich religię. No bo to pogląd wówczas dosyć niepopularny. Tutaj trzeba pamiętać, że na tym samym soborze w Konstancji został spalony na stosie Jan Hus, który miał dużą dozę krytyki wobec kościoła katolickiego, dosyć ostro ją wygłaszał. To był taki, można powiedzieć, pra-początek reformacji, to co tam za sto lat później Marcin Luther już wprowadził życie, że tak powiem, tak. Natomiast Jan Hus za to został spolony na stosie, a delegacja polska, która składała się no, nie tylko z Paweł Włodkowicza, ale także z Zawisza Czarnego, ona popierała Jana Husa. No cóż, ale Paweł Włodkowic miał też duże zdolności oratorskie, potrafił logicznie dowodzić swoich tez i dzięki temu potrafił przekonać zebrane osoby na tym soborze, a tu trzeba powiedzieć, że na tym soborze zebrali się naukowcy, wybitni naukowcy o owym czasie a także duchowni. Duchowni to znaczy najwyżsi hierarchowie kościoła katolickiego w Europie. On również był takim, można powiedzieć, też prekursorem międzynarodowego prawa wojennego. Dziś tak byśmy to nazwali. On optował na przykład za powołaniem jakiegoś takiego trybunału rozjemczego, który by miał rozstrzygać wszelkie spory. Dzięki temu miałby nie dochodzić już do wojen, do starć wojskowych. On też odróżniał... Też mówił o czymś takim jak wojna sprawiedliwa. On to samo z taką wojną obronną, prawda? czym innym jak wojna agresywna. No, oczywiście, tutaj też Paweł Włodkowica trzeba by było rozumieć w kontekście tych czasów, o których on to opowiadał. No, Zakon Krzyżacki popełniał te wszystkie błędy, grzechy, które wymieniał Paweł Włodkowic, właśnie. On zagrażał przecież państwowości polskiej, straciliśmy Pomorze Gdańskie, atakował żmudź litewską, w związku z czym to w tym kontekście też Paweł Włodkowic jak gdyby się wypowiadał. On też był we Wrocławiu swego czasu, w 1420 roku przyjechał do Wrocławia.
2: I teraz ulica Pawła Włodkowica znajduje się również w takim miejscu, w którym ważna jest tolerancja religijna, czyli w dzielnicy czterech wyznań.
0: To jest na Starym Mieście, w czasach jeszcze niemieckich to była ulica Walstrasse, czyli ulica Wałowa. I to była jedna z najniższych nazw odnoszących się do topografii, jeżeli chodzi o Stare Miasto. Ulice z języka niemieckiego były często tłumaczone na język polski, ale takie ulice, które były dosyć neutralne, historyczne, właśnie topograficzne. Tutaj był wyjątek tej ulicy, nie przetłumaczono, tylko nadano jej zupełnie inną nazwę, właśnie Pawła Włodkowica. To było 21 września 1945 roku, więc to był bodajże drugi dekret Rady Miejskiej odnośnie zmiany nazw ulic w półwojennym Wrocławiu.
2: I co ciekawe, ta nazwa została, ponieważ bardzo dużo nas ulic się zmieniło. No ale nie był, nie był komunistą tutaj Paweł Włodkowic.
0: Wodkowicz na pewno nie był komunistą. Miał poglądy, które bardziej pasują do dzisiejszych czasów niż do średniowiecza. Późnego średniowiecza, w których to je wygłaszał, więc mógłby być nawet bohaterem dzisiejszych czasów.